0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 21. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Seid nüchtern. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser und führtet ein Leben in Unwissenheit. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren, nichtigen Leben dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt am Ende der Zeiten ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, Setzt nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. Wir wollen guter Ackerboden sein, der den Samen aufnehmen kann und viel Frucht bringt. Amen. Ihr Lieben, der erste und zweite Petrusbrief sind beides Schriften an Neugetaufte, also an Erwachsene, die sich haben taufen lassen und zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und sie sind Worte, die sie vergewissern sollen, dass Gott für sie ist und dass sie für Gott leben, in einer Welt, die immer mehr das Christentum verfolgt und ablehnt. Deshalb ist der erste und zweite Petrusbrief auch für uns so interessant und wichtig, weil auch wir in einer Welt leben, in der zunehmend das Christentum verwässert wird, verfolgt wird und abgelehnt wird. Vielleicht noch nicht so sehr verfolgt wird in unseren Breitengraden, aber in anderen Ländern schon sehr massiv. Aber diese Briefe werden in Zukunft für uns noch viel wichtiger und bedeutsamer werden. Deshalb ist es gut wenn wir natürlich mit dem Wort Gottes immer und überall sozusagen ausgerüstet sind und wir es verstehen. Was sagt der Apostel Petrus? Wie sollen wir ein Leben in einer Welt führen, in der Gott abgelehnt wird? Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Es ist ein wunderbares Bild, was ich euch heute fast vormachen kann, denn ich habe so ein Gewand, was die Menschen damals getragen haben, an, zumindest in der Form. Kein Talar, aber lange, weite Gewänder, die man damals mit einem Gürtel zusammengehalten hat. Und wenn man schnell laufen musste, dann macht sich das nicht so gut mit so einem langen Gewand, weil da steigt man irgendwann drauf und fällt auf die Nase. Deshalb musste man das Gewand hochnehmen. Und in den Gürtel hineinstecken, damit die Füße frei waren, damit man schnell laufen oder beziehungsweise besser arbeiten konnte. Und genau dieses Bild benutzt der Apostel Petrus jetzt und sagt, im geistlichen Bereich übersetzt, krempelt die Ärmel auf. Ihr werdet in dieser Welt Herausforderungen haben. Ihr werdet überwinden müssen. Ihr werdet eure Komfortzone verlassen müssen. Gott sorgt dafür und die Welt sorgt allerdings auch dafür, dass wir in unserem Glauben herausgefordert werden. Bereitet euch darauf vor, hebt sozusagen euer geistiges Gewand auf, damit ihr bereit seid, wenn Gott sagt, komm, dass wir kommen und nicht sagen, oh, heute passt es mir gerade nicht. Sondern wenn er sagt, komm, dann sollen wir bereit sein und kommen. Also eine Aufforderung, bereit zu sein, die Ärmel aufzukrempeln und wenn er sagt, komm, dann kommen wir. Das Zweite, was er uns zuspricht, ist, seid nüchtern. Das meint das, was es im wahrsten Sinne des Wortes sagt. Besauft euch nicht. Tötet eure Gedanken und eure Sorgen nicht im Alkohol ab. Berauscht euch nicht mit anderen Dingen, übersetzt auch. Berauscht euch nicht auch an Ideologien, die in dieser Gesellschaft groß werden. Davon haben wir einige in unserer Geschichte, gerade im deutschsprachigen Raum, erlebt. Wenn wir an den Nationalsozialismus denken, eine berauschende Ideologie, der fast das ganze Volk erlegen ist. Und dann später der Kommunismus ebenfalls. Eine berauschende Ideologie, die viel verspricht und nichts hält. Berauscht euch nicht, lasst euch nicht hineinnehmen in diesen Rausch, wenn irgendwo neue Lehren aufkommen, die behaupten, so etwas zu sein wie Christus. Lauft ihnen nicht nach, sagt Jesus selber. Seid nüchtern, beurteilt alles nüchtern. Schaut es euch an und prüft es anhand der Heiligen Schrift, ob das mit Gott übereinstimmt. Dazu müssen wir, dazu musst du und ich natürlich die Heilige Schrift kennen. Wir müssen regelmäßig in der Bibel lesen, damit wir Gottes Willen prüfen können, was sein Wille ist. Und dann können wir auch nüchtern beurteilen, ob das, was uns da begegnet in der Gesellschaft, wirklich mit Gott übereinstimmt, ob wir dazu Ja sagen können oder Nein sagen sollten. Seid nüchtern. Was sollen wir tun? Wir sollen unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Und Hoffnung schaut immer rückwärts und vorwärts. Rückwärts auf das, was Christus schon am Kreuz getan hat und vorwärts, was er am Ende der Zeit tun wird. Er wird nämlich, sagt der Apostel Petrus, wiederkommen am Ende der Zeit und wird seine Herrschaft, die er schon begonnen hat, ganz aufrichten. Und davon soll unser Leben heute schon bestimmt sein. Wir haben als Christen ein Ziel vor Augen. Wir leben nicht irgendwie ziellos und planlos und sinnlos dahin, sondern wir gehen auf ein Ziel zu, das heute schon mit uns auf dem Weg ist. Es stimmt eben nicht, dass der Weg das Ziel ist, sondern das Ziel ist mit uns auf dem Weg und wir werden definitiv im Glauben an Jesus Christus festhalten und ans Ziel kommen. Der Apostel Petrus lädt uns ein, einmal wahrzunehmen, wie ein Leben ohne Gott aussieht. Dazu zählt er drei Merkmale auf. Das erste Merkmal ist, ein Leben in Unwissenheit. Die heidnische Welt der damaligen Zeit quälte sich mit dem Gedanken herum, dass es unmöglich ist, Gott zu erkennen. Es war nicht so, dass sie Götter oder Gott geleugnet haben, aber die Götter waren aus ihrer Sicht, ja, denen waren die Menschen herzlich egal. Die haben sie eher als Fußabtreter benutzt oder als, als Dienerschaft und deswegen war es für die Menschen der Antike absolut unvorstellbar, dass Gott Liebe ist. Und genau das ist er aber. Er hat sich offenbart in Jesus Christus, in der damaligen Zeit, als das Christentum entstand, als der Liebende, als die Liebe überhaupt. Und das war ein völliges Novum. Das ist eingeschlagen wie ein geistlicher Orkan, wie ein Vulkanausbruch hineingekommen in die damalige Welt, dass Gott Liebe ist. Und genau das müssen wir heute aber auch wieder erkennen, dass Gott nicht weit weg ist, dass er sich in Liebe offenbart hat in Jesus Christus am Kreuz, auf den wir schauen und diese Liebe empfangen und an andere weitergeben. Das zweite Merkmal von einem Leben ohne Gott ist, dass die Menschen nach ihren Begierden leben, nach ihren Lüsten leben und sich davon beherrschen lassen. Die gesellschaftlichen Zustände zur Zeit des entstehenden Christentums waren auf der einen Seite erstaunlich, auf der anderen Seite, oder gleichzeitig besser gesagt, entsetzlich. Auf der einen Seite bittere Armut zu über 80% Prozent der Bevölkerung und auf der anderen Seite ein überbordendes, reiches Leben bei den oberen 1000 oder 10.000 Fressgelage, Trinkgelage, ausschweifende Orgien waren damals an der Tagesordnung bei den Menschen, die viel hatten. Hieronymus, der Kirchenvater, schreibt über die damalige Gesellschaft und zitiert ein Beispiel von einer Römerin, die zum 23. Mal verheiratet war, und zwar mit einem Mann, dessen 21. Frau sie gewesen ist. Eine von beherrschte Welt, die immer auf neue und schrecklichere Weise Befriedigung ihrer Sinne suchte. Das war die damalige antike Gesellschaft. Wenn wir das mit unserer Gesellschaft heute in der Länge und Breite vergleichen, sind wir nicht allzu viel besser und auch nicht allzu viel weit davon weg. Deswegen ist der Petrusbrief so interessant und so wichtig. Das dritte Merkmal, was eng mit dem zweiten Merkmal zusammenhängt, ist, dass die Menschen ohne Gott ein Leben in der Oberflächlichkeit, in der Leere und in der Sinnlosigkeit führen. Ein Leben, was nur diese irdische Existenz kennt. Und wenn man nur diese irdische Existenz kennt, ja, dann ist es gut, wenn man alles Mögliche auskostet und auslebt. Denn danach kommt nichts, danach ist Tod. Und das haben wir heute allerdings auch ganz oft. Davon sind selbst Christen betroffen, dass wir nur eine innerweltliche Sicht haben und gar nicht damit rechnen, dass Jesus am Ende der Zeit wiederkommt und eine neue Welt bringt. Eine Welt ohne Leid, ohne Tod, ohne Abschied nehmen, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Krankheit. Und diese Welt wird für immer bestehen, in der Liebe und Gerechtigkeit, Freude und Frieden regieren und alles, was kaputt macht, was zerstört, was beraubt, wird Vergangenheit sein. Diese drei Merkmale jetzt mal zusammengenommen, in Unwissenheit leben, nach dem Begierden leben und ein Leben in der Oberflächlichkeit führen, da sagt der Apostel Petrus, so sollt ihr als Christen nicht leben, sondern ihr lebt mit einem klaren Ziel vor Augen, dass es eine neue Welt gibt, deshalb müssen wir hier nicht alles auskosten. Wir lieben unser Leben nicht bis an den Tod. Und er fasst es zusammen mit dem Merkmal der Christen, ihr sollt heilig sein, so wie Gott heilig ist. Und denken viele, ja, ich bin kein Heiliger, weil größtenteils klappt es ganz gut, aber es gibt auch Dinge, wo ich ganz schön eingefahren bin und wo ich auch meine eigenen Ansichten habe, die anderen nicht so passen, wie soll ich denn dann ein Heiliger sein? Du bist ein Heiliger, wenn du an Jesus Christus glaubst. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil er heilig ist und weil er es über dich ausspricht. Heilig sein hat nichts in erster Linie damit zu tun, was du tust oder was du nicht tust. Sondern heilig heißt eine Beziehung haben mit Jesus Christus. Er ist heilig. Und weil wir in ihm sind, ist auch alles, was wir sind, heilig. Heilig heißt übersetzt abgesondert zu sein, ausgesondert zu sein für Gott. Die alttestamentlichen Priester hatten oben ein Schild an ihrem Turban, dort stand, heilig dem Herrn drauf, abgesondert für den Herrn. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du auch dieses Schild bekommen, wenn du wiedergeboren bist, hast du dieses Schild bekommen, heilig dem Herrn. Das darfst du tragen, das ist wie eine Krone. Und vergiss das nie, dass du eine Heilige, ein Heiliger bist. Du lebst abgesondert für Gott, du lebst nicht mehr nach deinen eigenen Vorstellungen und nach deinem eigenen Herzen und nach deinen eigenen Plänen und Zielen oder keinen Plänen und keinen Zielen, sondern du bist heilig, weil Gott es gesagt hat und weil er heilig ist. Der Apostel Petrus sagt, ihr führt ein ehrfürchtiges Leben vor Gott weil ihr seid Fremdlinge in dieser Welt, ihr seid Gast auf Erden, ihr seid hier auf der Durchreise hin zu der wahren Stadt, sagt der Hebräerbrief, zu dem himmlischen Jerusalem, was auf die Erde kommen wird. Das ist der Platz, wo wir hingehören und das Schöne ist, wo wir heute schon Anteil daran haben. Christen glauben, dass sie Bürger sozusagen zweier Nationen sind. Einmal hast du hier einen Pass in diesem Land und hast aber auch schon einen Pass für das Himmelreich Gottes, für das Königreich Gottes. Du bist ein Bürger dieser neuen Welt, heute schon, auch wenn sie erst zu 100 Prozent kommen wird. Aber sie hat schon begonnen. Wir sind heute schon in dieser neuen Heimat. Aber deswegen dürfen wir wissen, das, was hier ist, ist nicht der letzte Aufenthaltsort, ist nicht das letzte, sondern das Beste kommt noch. Christen gehen auf Gott zu, der mit ihnen heute schon unterwegs ist. Und da sagt der Apostel Paulus uns einen wunderbaren Gedanken, den wir uns zu Herzen nehmen sollen. Er sagt, Gott hat schon vor Anbeginn der Welt beschlossen, dass Christus für uns sterben und auferstehen wird und wir gerettet werden. Vor Anbeginn der Welt. Wir glauben eher, Gott hat zuerst die Welt geschaffen, hat sie wunderbar und perfekt gemacht und dann kam dieser Unfall im Paradies, Adam und Eva, und Gott musste schnell schauen, wie er die Sache wieder gerade biegt. Umgekehrt war's. es. Gott hat in seiner Liebe schon vor der Schöpfung, schon bevor er alles geschaffen hat, hat er schon gesehen, was kommen wird, und hat dafür schon die Rettung, die Lösung parat gehabt. Aber er hat den Menschen den freien Willen gelassen, weil Liebe kannst du nicht befehlen. Da muss sich jeder frei dafür entscheiden dürfen. Und er hat gesehen, die Menschen werden sich gegen ihn entscheiden, werden rebellieren, aber er hat diese Rebellion selber auf sich genommen, um uns zu retten und uns den Zugang wieder zu sich freizuräumen. Und deswegen, weil du so teuer mit dem Blut Jesu erkauft worden bist, sollen wir ehrfürchtig vor Gott leben. Du bist ihm alles wert gewesen. Und wenn du jemals daran zweifelst, ob Gott dich liebt, dann darfst du zurückschauen auf das Kreuz von Jesus, denn dort hat er seine Liebe bewiesen. Ein für alle Mal und das ist nicht mehr wegzunehmen, das ist nicht zu rauben, nicht kaputt zu machen. Du bist ihm teurer als alles Silber und alles Gold dieser Welt, was du dir auf einem Haufen auch immer vorstellen kannst. Alle Schätze der Welt sind nichts dagegen, was Christus für dich bezahlt hat. So teuer bist du ihm. Und deswegen dürfen wir dieses kostbare Leben, was er uns neu geschenkt hat, in Ehrfurcht vor Gott führen. Und dürfen uns immer wieder vergewissern, dass er uns bedingungslos liebt und wir eingeladen sind, in seiner Liebe uns füllen zu lassen mit seiner Liebe und sie an andere Menschen weiter zu schenken. Umgürtet eure Lenden, seid nüchtern, führt ein ehrfürchtiges Leben vor Gott, denn Gott hat dich durch Christus Teuer verkauft. Du bist sein und er ist dein. Amen.